0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فلما نظرنا في دخولنا إلى المساجد وتوقفنا عند وظائف المساجد وعلمنا أن المساجد هي صمامات الأمان للأرض فطالما كانت المساجد عامرة للذاكرين عامرة بذكر الله تعالى طالما كانت الأرض محفوظة من الفساد والإفساد وأن علامة الفساد للأرض والإفساد فيها هو خراب مواطن ذكر الله تعالى لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير فنظرنا في المساجد ونظرنا في قضية الإصلاح وأن الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم يعني أن يكون في هذا الإهلاك فأهلها مصلحون والإصلاح آيته وعلامته يعني ليس هو, هو عين الإصلاح لكن علامة الإصلاح وآية الإصلاح إعمار بيوت الله تعالى بالذكر ومن اعمال الله تعالى ومن اعمال بيوت الله تعالى بالذكر يكون الاصلاح فهو مبدا الاصلاح لك ان تقول هو اساس الاصلاح نعم هو مجمع الاصلاح نعم لكن لا اصلاح لا اصلاح مع خراب بيوت الله تعالى لا اصلاح مع خلو بيوت الله تعالى من الذاكرين لا اصلاح مهما كان مهما تصورنا من اشكال الاصلاح من العمران يعني لو تصورنا العمران في الارض هو اصلاح لا هذا العمران مفتقر الى هؤلاء الذاكرين فربما تجد بلادا فيها من العمران ما فيها وهي خربة لانها خالية من ذكر الله تبارك وتعالى من الذاكرين آية الإصلاح ذلك كما بينا مراراً وارجع للتسجيلات السابقة في التعلق بآية سورة البقرة وآية سورة الحج وآية سورة الروم إنها الآيات التي بيناها كثيراً وارجعوا لها فنحن الآن في قضية الإصلاح وقلنا إن من كمال الإصلاح أن تعلم حد الإفساد وأن تعلم ماذا تصلح يعني المصلح المصلح وغير الصالح صح في فرق ولا مش في الصالح في نفسه المصلح لغيره ولا يكون المصلح مصلحا لغيره الا ان يكون صالحا في نفسه كان عندنا مستقر عندنا الحمد لله الحمد لله نشكر الله تعالى اذا فالاصلاح يعني إصلاح الإيه؟ الفساد مش كده؟ طيب كيف أصلح شيئاً لا أعرفه؟ هذا محال. محال أن تكون من المصلحين ولا تعلم ماذا تصلح؟ يبقى اسم على غير مسمى. يبقى فيه تكلف. فيه دعاية كاذبة. المصلح من أركانه من أركان بنيته أن يعلم الإفساد وأن يعلم طرائقه وتفاصيله وأربابه ومن هنا كان من الضروري أن أن يتعلم المصلحون طرائق الفساد وأرباب الفساد و. عيون الفساد وهذا وإحنا اتفقنا أو يعني بدأنا في العرض بأن أئمة الفساد في الأرض وأئمة الإفساد في الأرض الاثنين هم اليهود وانطلقنا من الآية في سورة الإسراء لتفسدن في الأرض مرتين وهنا بنون التوكيد واللام يعني فيه قسم يعني لا من حصوله، لكن هذا لا يعني أنهم لا يفسدون أكثر من المرتين. لا، هنا المرتين المذكورتين في سورة الإسراء لما يترتب عليهما ولما يتحقق معها معهما من آثار هذا الإفساد والإصلاح الذي يعقبه. خلاص؟ يعني هو ذكرت، ليه. لكن هذا لا يعني. قصر إفساد بني إسرائيل على مرتين بل بني إسرائيل هم أرباب الإفساد في الأرض من يومهم إلى يوم القيامة. وهذا تقدير الله تبارك وتعالى لهذه الأمة التي كرمها الله تبارك وتعالى فلم تقبل تكريمه وشرفها الله عز وجل فلم تقبل تشريفه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد يحذرنا كثيرا من بني إسرائيل ليه إن إحنا أمة مكرمة فكان يحذرنا أن نسلك مسلكهم أن نسلك مسلكهم فنقع فيما وقعوا فيه قرمه الله تعالى شرفهم الله تعالى فلم يقبلوا ذلك ولم يرفعوا به رأسا وكان منهم ما كان مما تعلموا يبقى قضية إفساد بني إسرائيل يلزمنا أن نقف معها وقفة قبل أن نغادر هذه المسألة وأن نعلم أن ظهور الفساد في البر والبحر له أئمة له في في إدارة في إدارة هندسية في إدارة هندسية تدير قضية الإفساد في الأرض هؤلاء المديرون هم بنو إسرائيل ربنا تعالى في موضعين في القرآن الكريم ينبه هذه الأمة المباركة إلى ذلك الموضع الأول في سورة المائدة حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دي مدخل الآية، آية مدخلها الحقيقة مزلزل ها؟ وقالت اليهود ربنا سبحانه وتعالى يكشف ستره للحذر منهم يعني إنما ضموا إلى ما هم فيه قبحا ووقاحة وتعديا وسوء أدب مع الله تبارك وتعالى ومع أنبيائهم حتى بلغوا أنهم قتلوا الأنبياء فهذه المقالة في هذا الموضع وفي سوره آل عمران لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، فالمقاله متكرره مره في الموضع في سوره المائده ومره في سوره آل عمران هذا هذه الوقاحه هذا الكفر وهذا الادب السيء وهذا الانحطاط والتدني يحكيه ربنا سبحانه وتعالى ليكشف لنا حقيقه هؤلاء القوم وليحذرنا طب نكمل الآية ونشوف ماذا ترتب على هذا الكلام وقالت اليهود يا الله مغلولة غلت أيديهم هذه جملة دعائية رد عليهم يعني دي من الله مش كلامهم ها؟ غلت أيديهم يعني هذا حقهم وهو اللي هيحصل لهم كده فعلا ستغلوا أيديهم ويكونون في غاية الشح غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا الهدى الهدى قد يزيد أناسا هدى ويزيد أناسا كفرا وطغيان مزبوط زي مثلا موضع فصلت وزي موضع الإسراء ونُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو هو ولا يزيد الظالمين الا فسر فالعند والتجني والافتراء على الله تبارك وتعالى هو ذا المذكور ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه هنا في كشف لهذه النفوس الخبيثه من صفات تلك النفوس الخبيثة كما رأيت الافتراء على الله تعالى والكذب عليه وسوء الأدب مع أنبيائهم والعدوان على رسول الله تبارك وتعالى وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساد طيب يبقى في ثلاث جمل عندنا الجمله الاولانيه وَأَلْقَيْنَا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه ودي حقيقه خلي بالك انا لما بقول بني اسرائيل يعني اعني بني اسرائيل كلهم يعني النصارى داخلين صح مش كده ولا ايه هو عيسى ده مش من بني اسرائيل وارسل لبني اسرائيل واجه ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم وليصحح ما حصل في التوراة وإن رسالة الإنجيل هي رسالة مكملة للتوراة وإن الإنجيل في أشياء أقرت ما في التوراة من الصحة وعدلت وأضافت فإحنا لما نيجي نتكلم على بني إسرائيل عايزك توسع زي ما قلت المرة اللي فاتت لما أنا أذهب إلى المذهب اللي يقول إن الأولى وقعت ها والثانية لم تقع وقلت لي الأولى كان سيدنا عمر مش كده؟ طب ما عمر ما راحش اليهود ما كانش يهود موجودين في بيت المقدس لكن كان في بيت المقدس موجود مين النصارى هم كلهم من بني اسرائيل هم واحده إسرائيل بني, بني ام واحده ولذلك في ناس قالوا القينا بينهم العداوه والبغضاء قالوا بين اليهود والنصارى مش يعني بين اليهود واليهود في ناس قالوا كده وده وارد وفي ناس نظروا للنظره الاوسع اللي هي فكره القينا بينهم العداوه والبغضاء ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. خدت بالك؟ فهم وان اتفقوا في حربهم وعدوانهم وكره كرههم وبغضهم لنا الا انهم فيما بينهم كما قال الله تعالى: والقينا بينهم العداوه والبغضاء. يبقى دي اول عباره تمام؟ لما تصورنا بني اسرائيل على النحو الذي جاء في القران الكريم. جميل. يقول ربنا سبحانه وتعالى كلما أوقد نارا للحرب أطفاء الأسلوب ده أسلوب يعني إيه في مجاز يعني إيقاد النار للحرب يعني معناها تسعير الفتن وإشعال الفتن في كل مكان وإغار الصدور والايقاع بين الأمم وبين الناس وإيقاع الناس والشعوب في, في المزالق والمهالك كل ذلك يدخل في معنى ايقاد الحرب. نرجع لها ان شاء الله بس انا عايز اكمل بقيه الايه عشان نشوف كلما اوقدوا حربا يقول انارا للحرب أطفاء الله ويسعون في الارض فسادا. الفعل يسعون فعل مضارع صح؟ والمضارع الاصل فيه قد يفيد غير كده، لكن الاصل في المضارع انه يفيد الحال والاستمرار. اليوم وغدا، يعني لما تيجي تستخدم فعل مضارع فالمضارع اصله قابل للمعنى ده انه يثبت حصول الشيء اليوم وغدا فلما يقول ربنا سبحانه وتعالى في الفعل ده يتحول الفعل المضارع ويسعون يبقى كلما دي مستمره بنص الكلمة لأن كلما دي معناها هي هي ضابطها كده ها وان كان الفعل اوكد الماضي لكن جت كلما فحولتها لحال الايه ان هذا امر يوظبون عليه فاحذروه ونفكر عنه يعني أقدوا نارا من الحرب إن شاء الله لكن يسعون جد المضارع الصريح اللي هو يفيد الآن وسيظل الأمر كذلك أبدا ويسعون في الأرض فسادة ويسعون في الأرض فسادة هذه سمة بني إسرائيل فهم أئمة الإفساد في الأرض يفسدون في كل مجال يمكن لهم أن يبلغوا الإفساد فيه وربنا تعالى يختم الايه ويقول والله لا يحب المفسدين هذا منطوقها فمفهومها والله يحب من المصلحين الله لا يحب المفسدين والله لا يحب المفسدين ومفهومها انه سبحانه وتعالى جل جلاله يحب المصلحين فكونوا ايها الامه المباركه المخاطبون بالقران با فكونوا انتم اه, آه فكونوا انتم مصلحين على النحو الذي يحب الله تعالى منكم مسألة إيقاد نار الحرب بهذا التركيب البلاغي إيقاد نار الحرب يعني أنت لو بحثت في كل باب من أبواب الإفساد في الأرض فستجد خلفه عقول اليهود اضرب أي مثال كيف شئت أنا معك وعند التحليل والتدقيق ستجدهم خلف الفن بكل صوره اليهود طبعا بنو اسرائيل في العموم لكن اليهود كأنهم العقل المدبر كانهم العقل المدبر حينما ينفردون ينفرد اليهود بذلك على الحقيقه لأن اليهود هم يعني مكانهم لهم خصوصيه في بني اسرائيل يعني لهم لهم خصوصية في بني إسرائيل لكن في أحكام بيشترك فيها الاثنين يعني مثلا في نفس الصورة لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين شروا ولا ولتجدن أقربهم مودة للذين أمن الذين قالوا انا نصر ذلك بأن منهم قصيسين ورهبانا وأنهم لا يستكفلون وإذا سمعوا الأخير الآيات صح هنا في حصل تفريق في في يهود اسلموا بس قله لكن الغالب عليهم فخلي بالك الاحكام القرانيه كلها احكام اغلبيه احكام اغلبيه مش احكام احصائيه 1% و3% و7% لا الاحكام القرانيه احكام اغلبيه فانما حينما نطلق الحكم يذهب الى ما يناسبه في في, في الذين اطلقنا عليهم فهم انت لو دورت هتلاقي الفن هتلاقي الربا في العالم المصارف الربويه فكره فكره مصارف اصلا الربويه والتحكم في المال الربوي اللي في العالم هتجد الازياء هتجد الملاهي هتجد العري هتجد تجاره السلاح بين الدول وتسعير تسعير الفتن والنزاعات بين البلاد هتجد المراهنات والمقامرات في العالم كله، افتح اي باب من ابواب الخراب، اي باب من ابواب الخراب على الامم ستجد خلفه عقولا يهوديه، وانا معك وابحث وهذا امر مقطوع به وان لم يصرح به احد يعني من من غيرهم يعني من للخوف لل... لكن دي الحقيقه هذا هذه الملاهي و... 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 هذا العري وهذه ال... يستعملون غيرهم لكنهم هم المدبرون وهم المؤسسون كلما اوقدوا نارا للحرب انهم دائما يسعرون ذلك بين الناس ويوقعون الناس في الفساد تجدهم يعني مثلا في عائلة اسمها عائله عيلة... روتشيلد عائلة روتشيلد دي عائلة أصلا ألمانية هم يهود دي أغنى عائلة في الدنيا في التاريخ ويستخدمون أموالهم استخدام في منتهى الخطورة أنت يعني ممكن لو قريت مثلا عن روتشيلد وعلى هذه العائلة وكيف تصرف أموالها في في خدمة هذه الـ الـ وكيف يستثمرونها بالشكل اللي هو الـ الـ في, في تلك الأبواب المحرمة وفتن الأمم شيء عجيب يعني العالم كله مواطن الفساد والافساد في العالم كله تجد هؤلاء هنا وهناك سعوا الى الارض المباركه اللي هنتكلم عليها ان شاء الله كمان شويه. حتى ان في فيديو غريب جدا جدا البابا بتاع الفاتيكان بيقبل ايد روتشيلد او رؤوس العائله، حاجه غريبه جدا والبابا اللي هو كان اسمه جان بولدو اللي هو يوحنا بولس الثالث، يوحنا بولس الثاني، عارفينه؟ ده برأهم من دم المسيح على دعاهم يعني المسيح المفروض أن هم في الدعاهم قتلوه لكن برأهم وقال ليش هؤلاء الذين فعلوا وأصدر يعني بانا من الكنيسة معتمد من من الكبار الكهنة أنهم أن اليهود ود العالم دلوقتي برقاء من دم المسيح. والله هذا الكلام الواحد يعني يعني يعتقد له. في دكتوره عظيمه جدا اسمها الدكتوره زينب عبد العزيز. العايز عايز ينتفع يخش على موقعها وصفحتها هي هو استاذ كبير اكبر استاذ اللغه في بمصر. ونظرت نفسها هي في عندها حاجه 70 سنه، نظرت نفسها لهذه القضيه لكشف عوار و و وسقوط الكنيسه ها ولاتقانها للغات القديمه ها فكانت بتاتي على الوثائق القديمه وتترجمها فستجد شيئا كثيرا في بيان هذا السقوط الى ان يصل الامر الى ان يبرئ يوحنا بولس ان يبرئ اليهود من دم المسيح فيما يدعون لكن الى هذا الى هذا الحد نعم الى هذا فلك ان تتصور مدى السلطان والسطوه والدسائس والفساد الذي ما ترك شعبا ولا واديا الا دخله ومن ورائه يموت الى ان جاءوا الى الارض المقدسه الارض المباركه وان شاء الله نتكلم عليها في القسم الثاني الايه اللي احنا قلناها اللي هي الايه الأعمال واضحه اللي هي في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قال وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريم كلمه ان الله فقير دي تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذه مساله لابد من كشف عوريها يعني يعني هم لما سمعوا قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فسخر ده من اسباب النزول يعني سخر قول الله تعالى ان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيقول هذا الاله الذي يقترض من عباده الى اخره وقاح وسوء ادب وكفر يعني يكشف عن فاذا كانوا كانوا كذلك مع ربهم ومعبودهم فما ظنك لحالهم معك أنت. يعني هذا 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 حالهم مع ربهم سبحانه وتعالى. آآ آآ وفي الحديث الصحيح في البخاري إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، يغيضها يعني ينقصها. عارفين الآية بتاع الصورات وما تغيض الأرحام وما تزدان يغيض الغيض النقص يعني. ها؟ لا يغيضها نفقة. سحاء الليل والنهار، السحاء اللي هو دائمة الصب، الشيء السحاء اللي هو دائمًا يصب دائمة الصب، صيغة مبالغة من السح، سحاء أو سحاء الليل والنهار ده ظرف يعني إنما هو في الليل وفي النهار يصب الخير صبًا سبحانه وتعالى. آآ 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 هذا الحديث بيان يعني لصفات الله تبارك وتعالى في آآ 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 رأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فإنه لم يغض ما في يمينه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث الأحاديث الجميلة البديعة التي ترد على هؤلاء المجرمين في وصف الله تعالى فيما وصفه فحقيقة إنه يعني أنا أختم سبعة دقايق أنا أختم بنداء الى كل المتدينين وكل الصالحين وكل المصلحين لا بد من توعيه الناس لخطر هؤلاء القوم مساله الدعاوى الباطله التي تدعى للتالف معهم وللتقارب معهم هذا من عمل الشيطان هذا سعيهم هم اعداء الله الى يوم القيامه وقد توعدهم الله سبحانه وتعالى بالنار إلا أن يسلموا فمن أسلم منهم فبها نعمة لكن من لم يسلم منهم فهم أعداء الله تعالى وهم <تصفيق> مسعر الحرب في كل مكان وكل زمان وهم وراء كل باب من أبواب الإفساد أنا عايز الشباب كلهم ي ي ينشروا ذلك ويعلموا الأولاد والصغار والكبار والنساء والأطفال احذروا من هذه الدعوة الباطلة اليهود اهل الفساد والافساد ابدا ودائما الى يوم القيامه ان لم يتوبوا ان لم يرجعوا لكن على ما هم عليه هم أهل الفساد والإفساد ووراء كل خراب وكل دمار وكل حرب وكل فساد وراء العري والموضة واللبس والكورة والفن والإعلام والربا والقمار والمراهنات والأفلام والبرامج اللي بيعملوا فيها مش عارف ايدول ايه ومشارك كل الفساد ده كل ما ترى من الفساد وراءه اليهود نبهوا أنفسكم وأهلكم وإخوانكم وأولادكم لا بد من البيان والبلاغ القضية قضية وعي اليهود يراهنون على غياب الوعي باخطر سلاح موجود دلوقتي، السلاح الخطير دلوقتي مش السلاح النووي. يا إخواننا السلاح النووي غير قبل الاستعمال انتم مؤمنين بالفكره ولا لا؟ السلاح النووي غير قبل الاستعمال عارفين ليه؟ لانه هيدمرك ويدمر غيرك، غير قبل الاستعمال هو سلاح ردع. لكن لو قامت حرب نوويه سيدمر الجميع. ما فيش حد ناجي لأن ده عنده وده عنده مظبوط؟ لكن السلاح الماضي الخطير المدمر هو ايه؟ الإعلام تغيير العقول والمفاهيم وتشويه التصورات وتزييف التاريخ تزييف التاريخ يا أولاد الشباب مش عارفين يعني ايه فلسطين مش عارفين يعني ايه الارض المباركه؟ ولادكم واخوانكم والاصغر منكم وأكبر منكم في الشوارع وفي الاماكن وفي النوادي وفي المدارس. مساله في متى خطورة؟ وعليكم واجب احنا حتى الان نعتذر الله تعالى بالبيان. لابد من البيان كل صور الفساد والافساد الذي ترون وراءها هؤلاء. فأن لهم ان يدعوا مسالمه او الى اخره. ها؟ انما يسعون في الارض فسادا كما قال الله تعالى انا مش كلام أنا. كلام ربنا حطها كده عنوان عندك وقلنا يسعون ها يعني النهارده وبكره وإلى يوم القيامه صفه اليهود يسعون في الارض فسادا يسعون في الارض فقل كده يسعون في الارض احفظها فلا يهدى لك بال حتى تبلغ ذلك حتى تنشره حتى تقذف هذا الوعي في قلوب الناس وحتى ترد الناس الناس الى الجادة والا هي مشكله خطيره لو غرقت اجيال ودوارد لا قدر الله ان شاء الله مش هيكون لكن لو لو صارت الامور على ما هي عليه لا اجيال لا تعرف الحق ولا تميز واخدين بالكم فوظيفة أن نوعي أنفسنا وننسهم أن نوعي غيرنا وأن نذكر ذلك للناس وأن نردعهم ولا ننسى أن هؤلاء القوم قال الله عز وجل فيهم كلما أوقادوا ناراً للحرب يأطفاء الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين سأل الله تعالى إن هنفعنا بما قلنا وما سمعنا ونجعل لنا لا علينا ربنا علينا عشان برضو التأخير بسبب الطريق كده فإن شاء الله أن فاصل قصير راحة يعني ونستأنف بعد الراحة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل مقعد المقرب منك يوم القيامة، أما بعد فهو في الحقيقة الشباب المتدين والشباب المسلم في العموم يحتاجوا إلى بعث للأمل يحتاجوا إلى بعث للأمل لما يرون من المحبطات يعني المحبطات تكاثرت في أيام الناس هذه فالشباب يحتاجون إلى بعث للأمل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبشروا وأملوا فبعث الأمل سيكون منبعه ويكون مبناه على الكتاب والسنه يعني ليس بعث الامل انما هو كلام لتطيب الخواطر او تسكين الناس من غير اصول في الكتاب والسنه لا في القران الكريم وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع بان ما ترون لا يدوم هذا الذي ترون الان لا يدوم يعني سننطلق من قاعدة أن هذه الأرض المباركة هي الأرض التي اختارها الله سبحانه وتعالى. هي أرض الشام، أرض الشام هي الأرض المباركة. وقد وصفها الله تبارك وتعالى هذا الوصف في القرآن في خمسة مواضع. وفي كل موضع يحكي ذلك سبحانه وتعالى لأمة او لنبي او لجماعة او لأناس فتكرر الوصف أكثر من مرة انها الارض المباركة يبقى اول وصف لتلك الارض انها الارض المباركة ارض الشام بتبدأ من سيناء حتى ارض الرافدين في جهة الشرق ومن تيماء في الجنوب يعني شمال المملكة شمال المملكة من تيماء في الجنوب إلى جبال الأناضول في الشمال هو ده الشام يعني الشام الجغرافي الشام اللي مذكور في السنة الشام اللي موجود في, في أشير إليه في القرآن بالأرض المباركة خمس مرات هو تحده الحد الجغرافي ما سمعت حد الجغرافي من جهة الغرب سيناء بما فيها من جبل الطور المنصوص عليه في القرآن الكريم في موضع وذكر سيناء بالاسم وطور سينين بالاسم فإلى أرض الرافضين في جهة الشرق إلى الشمال إلى جبل الأناضول في الشمال وفي الجنوب إلى أرض تيماء اللي هي شمال المدينة المنورة بيعني بمسافة معينة تمام هذه اسمها أرض الشام آه. ايه طبعا اه طبعا طبعا سيناء كلها سيناء كلها ارض مباركه وفيها جبل الطور إن تقن الجبل فوقهم كأنه ظل وأقسم الله تعالى به وقال والطور وكتاب المستور والتين والزيتون وطور سينين والتين والزيتوني وطور سينين هو الطور طور فهو ده الله تعالى هي ارض مباركه وحصل فيها ان ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى فيها تكليما وانه القى اليه الالواح ارض مباركه طبعا هي الارض المباركه حدها الغربي حدها الغربي سيناء حدها الجنوبي الى شمال المملكه شمال مدينة المنوره الى مدائن اسمها تيم وفي الشمال لغايه الاناضول وفي الشرق لغايه الايه؟ بلاد الرفيدين تمام؟ اول موضع احنا ذكرناه يعني لو تذكروا احنا ذكرنا المره اللي فاتت في سوره الاسراء بس ده كان متعلق بقى بمصر النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. مش باركناه؟ هو مبارك طبعا صلاه الانبياء فيه والى اخره لكن هنا النص على فاذا كان من باب اولى اذا كان بورك حوله فهو بالاولى ايه؟ ها؟ مبارك هو بالاولى مبارك لكن هنا النص الذي باركنا حوله فجعل الله تبارك وتعالى تلك الارض التي حوله هي ارض مباركه وهي مهاجر ابراهيم عليه السلام وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيه العالمين، سورة الأنبياء ها؟ يبقى هي كانت مهاجر مهاجر مين؟ يعني الموت الذي هاجر إليه إبراهيم عليه السلام وأسس فيه الملة الحنيفية وبارك الله تعالى له ولذريته من بَعْدِ وهو أبو الأنبياء. فهي كذلك يبقى عندنا الـ الـ وهي كذلك لبني اسرائيل في العموم لما امتن الله سبحانه وتعالى عليهم واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون في الارض مشارق الارض ومغاربها التي باركنا في الاعراف اورثناهم تلك الارض بعد ما خرج العمليق منها اورثهم الله تبارك وتعالى تلك الارض واسست بعد ذلك مملكه داوود أول ممالك بني إسرائيل وبعدها سليمان من بعد داود سليمان وفي سليمان ربنا سبحانه وتعالى في الأنبياء ولي سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيه اه, آه, 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 آه هو هو كان سليمان كان فيه في احتمال ثاني لا ما يعني الحدود الجغرافيه خليك سنتفق ان في ارض مباركه اسمها الشام سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بقوله الشام تمام او الغرب الغرب والشرق نقولها بدري شويه عشان برضو الجانب الجغرافي اذا قيل اهل الغربي او الغرب يعني معناها غرب النهر والشرق يعني شرق النهر لإن غرب النهر وشرق النهر ده جدا في قتال الدجال في آخر الزمان. النهر اللي هو نهر إيه؟ نهر الأردن. نهر الأردن نهر الفاصل. فغربه هو الشام. تمام؟ الشام اللي هو البقعة الضيقة اللي هتكون أرض المحشر الذي سيحشر الناس إليه. وشرق النهر اللي هو يمتد لغاية أرض الرافدين. تمام؟ فإذا قلت الشام بالمعنى الأضيق يبقى من غرب النهر للبحر. مش سينا لا ده أنا بتكلم شمال وجنوب. سينا ده شرق شرق وغرب، سينا غرب. يعني الكلام شمال وجنوب، البحر ده شمال. البحر شمال. تمام؟ والجنوب النهر. النهر يفصل حد فاصل في الجنوب. لكن لو توسعت تعدي الجانب, الجانب التاني من من النهر حتى تصل الى الرافدين شرقا والى تيماء في الجنوب. وفي الشمال ممكن تمتد لما بعد البحر وتصل الى جبال الاناضول في في, في تركيا. لكن على كل على كل هنتكلم على الصوره الاخص اللي هي غرب النهر الى البحر ومن سيناء الى الشرق. تمام؟ هذه الارض هي الارض المقطوع بها التي هاجر فيها هاجر اليها ابراهيم واسس فيها هذه هذه المله الحنيفيه وكان اولادهم كذلك في هذا المكان برضو من من المواضيع المهمه جدا اللي هي مسير سبأ ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهر وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين فاين المقصود بالارض التي باركنا فيها يعني كان في رحله من السبق من الجنوب الى الشمال فعمر الله تبارك وتعالى الارض وجعل قرى ظاهره وقرى عامره في الطريق ما بينهما فكان هذا الذكر كما قال المفسرون للأرض المباركة فذكر الله سبحانه وتعالى في مهاجر بني إسرائيل وفي مسر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مهاجر إبراهيم عليه السلام وفي مملكة سليمان وفي سير سبأ في كل المواضع دي في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى لا يذكرها إلا بوصف الإيه المبارك، المباركة الأرض المباركة فهي الأرض المباركة وهي أرض المحشر كما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنها يحشر الناس اليها يوم القيامه وتكون كالطبقه البيضاء ويحشر الناس اليها في يوم القيامه، لكن هناك اشاره للحشر كانت موجوده في سوره الايه؟ سوره الحشر. في سوره الحشر، اول سوره الحشر ربنا سبحانه وتعالى يقول: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرمق يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا أول الابصار. ايه الايه معناها ايه؟ بدايتها هو الذي دي ثاني ايه في السوره هو الذي هو الذي قلنا أكثر من مرة معناها قصر. إن المبتدأ معرفة والخبر معرفة. فلما أقول هو الذي يعني معناها وليس غيره وليس غيره ولا يقدر على ذلك سواه دي معنى كده. أي هو الذي أي هو الذي في القرآن الكريم من أوله لآخره معناها كده ودلالتها كده. فيها تنبيه على معنى الإيه؟ على معنى القدرة الإلهية وقصر الفعل على الله تعالى وأنه لا يقدر على هذا الفعل إلا الله ماشي بقى على كده في القرآن كله يبقى هو الذي أقرأ يبقى الحاجة هنا هتكون عبارة عن إيه هتكون حاجة لا يقدر عليها إلا الله بدليل اللي بعديها بس احنا جايين نجيب عشان كلمة أول الحشر وكل ما له أول دكتور محمد له إيه آخر صح؟ كل ما له اول له اخر ولذلك من اسماء الله تعالى هو الاول والاخر فالاول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم ايه بانه اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء لكن كل ما هو اول لابد له كل ما له اول ما كان له اول له ابتداء يعني فله ايه انت جميل يبقى لاول الحشر يبقى في آخر يبقى الحشر الأول اللي كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم لبني النظير هم بني النظير كانوا من القوة والمنعة على النحو الذي لا يتصور بنص القرآن هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر للحشر الأول ما ظننتم أن يخرجوا يعني حسابتكم العسكرية الاستراتيجية لآخرهم تقول بأن هؤلاء لا يخرجوا صح؟ لازم كده لأن لو حساباتكم بتقول كده كانت تبقى المسألة مقتضى الحساب والعقل والدراسات والقوة لكن هي الـ 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 العجب جاي فين عشان هو الذي دي إنها خارج الحساب خارج الحساب ما ظننتم أن يخرجوا انتم انتم خبرة مش كده وبس وظنوا هم كمان أنهم مانعتهم حصونهم من الله يعني خلف الظنون سبحانه وتعالى خلف ظنكم وظنهم بشيء لا لا يخطر على بالكم ولا على بالهم اصل الاخره فاعتبروا يا حضرات انتم الخطاب ليكم فاعتبروا عارف اعتبروا يعني ايه؟ اعتبروا يعني عبور يعني اعبر مما تسمع الى حالك ما هو خذ خذ العبره من شيء ما معناه ايه؟ اعبر من الشيء الذي تسمعه او تراه الى حالك انت، هي العبره؟ والعبره اللي هي تخرج من العين بتعبر بتمشي على الخد الفكره فكره انتقال من الى، فاعتبروا يعني معناها اعبروا مما تسمعون الى احوالكم فماذا تسمعون؟ تسمعون ان قوه اليهود كانت لا تقهر. بدليل القران ما ظننتم ان يخرجوا ما ينفعش دول يخرجوا، خرجوا ازاي؟ عندهم اللي مش عند حد. من كل الانواع، انواع القوة بكل اشكالها. وظنوا هم كمان انهم مانعتهم حصونهم بس بقى ايه؟ ها؟ الله. يا اولاد الايه؟ اجرام، اجرام تعدي لكل الحدود. مانعتهم حصونهم مش منكم، ده انتم ولا حاجة. أنتوا ما وزن اصلا. في نظرهم. ده مانعتهم حصونهم من الله. ايه ده هو في كده اه والله العظيم في كده بس انت مش واخد بالك وفي اكتر من كده ان الله فقير ونحن اغنياء اذ الله مغلول في اكتر من كده اه عشان تفهم إيه آه 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 عقولهم وأفهامهم اديانهم وما بينهم وبين الله تعالى ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث اه هي دي بقى جمالها. جمالها انها تيجي من الجهة التي لا تقع في الحسبان. خلي بالك لا حسبانك أنت ولا حسبانهم هم. مظبوط؟ نحن في أمس الحاجة لهذا الكلام. الآية الثانية من سورة الحشر، في أمس الحاجة لهم عشان في النهاية فاعتبروا. فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. طب الرعب ده مخلوق احنا قلنا قبل كده الاشياء دي مخلوقات مش السكينه شفها الصحابي وهو أه بي بي بيصلي بيقرا سوره وبعدين شافها متدليه كالثريا كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك السكينه تنزلت لقراءتك دي مخلوقات السكينه دي مخلوق السكينه مخلوق وما يعلم جنود ربك الا هو يقول نصرت بالرعب مسيره شهر مخلوق خلقه الله تعالى ها في الحديث الصحيح ماشي يبقى هنا ما نقول ايه؟ وقذف في قلوبهم اهو الرعب مخلوق خلقه الله تعالى طب فحصل ايه لما ما مقتضى ذلك؟ ما الذي ترتب على ذلك؟ اه يخربون بيوتهم بأيديهم أولا وأيدي المؤمنين مش موازين قوة حاجة. حاجة وراء موازين القوم بس كانوا الصحابه رضي الله عنهم. حاجه وراء ذلك. يبقى ايه؟ يخربون غيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاء. فاء هنا تفريعه. فهمت؟ سمعت؟ علمت؟ اعتبر. يعني اعتبر؟ يعني تعالى عبر بقى معايا. اعبر نعبر سوا، نعبر منين لفين يا مولانا؟ نعبر من الآية المتلوه للحال اللي انا وانت عايشينه النهارده. 1439 مضبوط؟ بعد 1400 قول مثلا حاجة و30 سنة. همم؟ نعبر. لأن ربنا تعالى الذي أمرنا فاعتبروا قال اعبروا. إن الله على كل شيء قدير. فالتنبيه هنا ده الغلط كان من الآية هي فكرة لأول الحشر فالحشر آخر إيه آخر الحشر هو الذي نقول لنفس الأرض إنما حشروا لأرض إلياء وحشروا للشام تمام؟ فيبقى الـ 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 هي أرض المحشر التي سيحشر الناس إليها وهي أرض المعاد والمنتهى ولذلك هم أهل العلم بيقولوا إن المبدأ كان في مكة والمنتهى هيكون في الشام نبدأ الأمر وأصله وأصل رسالة التوحيد بدأت في مكة ومنها حصل دحي الأرض كان من مكة والمنتهى سيكون في الشام ولذلك كانت هذه الرحلة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى إليان إلى بيت المقدس فهكذا سيكون الأمر سيقول الأمر بالناس جميعا والأرض دي هتكون أرض طاهرة وأنا قلت لكم المرة اللي فاتت أدلة قطعية لو بعضكم يذكر على أنه لن يكون فيها يهود البتة تمام في في في, في نهاية الأمر ستطهر هذه الأرض من هؤلاء المجرمين المعتدين هؤلاء المفسدين سيطهر الله تعالى منه الارض حتما. هذه الارض هي الارض المباركة، وإن اعتراها ما اعتراها على مدار الزمان اعتراها كثير، ولكن لا يثبت الامر فيها ولا بد من تطهيرها حتى إذا ما نزل المسيح عليه السلام، وإذا ما جاء المهدي من قبله، عاصمة المهدي هتكون في الشام، ونزول المسيح هيكون في الشام بالنص القطع خدت هذا لا يكون في وجود اليهود، اليهود هيكونوا زي ما قلت فين؟ ها؟ هيكونوا فين؟ في الشرق. هيجوا الشرق قال انهم هيخرجوا مع الدجال ينصرون الدجال هيكونوا في اصفهان وما بعدها ويخرجوا معاه جايين من الشرق فانهم سيزلون حتما ويقينا عن تلك الارض المقدسه الطاهره المباركه حتما ويقينا ولكن يعني قليل من الناس يعلم ذلك و و ويدب الياس والاحباط عند الناس وواجب علينا على حضراتكم ان تعلموا هذه النصوص الشرعيه فتبلغوا الناس انه ان الله سبحانه وتعالى جعل الطائفه المنصوره في هذه الارض الى يوم القيامه، يعني الحديث الشهير الموجود في الصحيحين وغيره في غير الصحيحين لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك، قال في بعض الروايات الصحيحه هم في الشام قالوا هم في أهل الغرب وهم في الغرب وهم في الشام معناها ايه؟ معناها يكونون في الأرض جميعا لكن مآلهم ما مآلهم ما يكون يكونوا الشام فهذه الأرض هي التي يجتمع فيها أجناد آآ 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 الإسلام من أهل التوحيد من الطائفة المنصورة وإحنا قلنا ظاهرين لو تذكرون ظاهرين لها معنية يعني. ظاهرين بمعنى لا يخفون الظهور الشيء الذي لا يخفى يعلمه الناس يكونوا يكونون أعلاما للهدى ومنارات للسير إلى الله سبحانه وتعالى وظاهرين بمعنى غالبين يغلبون بأمر الله سبحانه وتعالى وبنصرة دينه جل جلاله. يبقى فكرة أنها أرض الطائفة المنصورة هذه نصوص قطعية من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويظل الأمر كذلك حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهم على ذلك كما جاء في الاحاديث الصحيحه برواياتها المختلفه لا يزال اهل الغرب ظاهرين وهم بالشام وهم بدمشق رواد كلها روايات صحيحه وتدل على ان هذه الارض سيحفظها الله تبارك وتعالى حتما ودوما وان هذه الامه الى زوال قريب بالقطع قريب ارجع لاول الحشر لا 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 ارجع لاول الحشر اذا كنت انت يعني انا مبسوط انك انت بتناقشني يعني لكن ارجع لاول الحشر ياول الحشر من ايه ما ظننتم وظنوا صح عارف ايه لو جاب الحسابات ما تجيش مع صوت الحشر هي لازم تبقى خلاف الحسابات نعم لا هم فيه الان أنا قلنا اللي ما جاش اللي مذكور في سوره الاسراء لو تذكر انا قلت مش العلو مذكور عاقبه العلو الاولى والثانيه فهو العلو الثاني انا قلت المره اللي فاتت ولا ازال على ما قلت واكرر ان العلو الثاني هم في الطريق اليه في المرتقى يكادون ان يبلغوه لكن الذي سياتي بعثنا عليكم عبادا لان الايه هتتكرر بقى ثاني في الاولانيه ذكرت بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد هنا برضو بعثنا علي عليكم عبادا لنا ليسوء وجوهكم ولباس الشديد وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره فهو العاقبه اه صح للصلاه لكن العلو اللي هو ما بعده علو انا بقول لك دور على اي باب من ابواب الدنيا المال مثلا الاعلام اقوى سلاح في الدنيا الاعلام في ايديهم معاقده في ايديهم الناس بتلبس وبتاكل وبتشرب وبتتفسح وبتضحك وبتزعل على ما هم يريدون الناس في الارض كلها مش مسلمين بس يعني هم انهم يتلاعبون بالناس هذي بلق؟ يعني لم يذكر العلو. نعم. يعني لم يذكر العلو وذكر عاقبة. إحنا قلنا المرة اللي فاتت إنه في قوله تعالى لا تفسدونا في الأرض مرتين ولا تعلونا علو كبير. فإذا جاء وعد أولهما يعني وعد جزاء أولهما لأن هي حصلت. بعثنا عليكم بهذا يبقى انا بقدر هنا جزاء أو عاقبة. لا مش أولاهما أولاهما حصلت. فإذا جاء وعد أولاهما لا مش وعد حط بين وعد أولاهما كلمة. قلت لك قالها المرة اللي فاتت ارجع للتسجيل. فإذا جاء عاقبة أولاهما إذا جاء جزاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا ولباس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مغفولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة برضه هنقدر هنا ايه؟ بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء بين الآخرة والآخرة نحط كلمة وعد جزاء الآخرة يبقى هنا حط كلمة جزاء زي ما حطيتها في الأولانية فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد جزاء الآخرة هتقدر برضه الجملة اللي فاتت بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا خلاص احنا ده تفسير الالم اللي فات شرحناه فيبقى هنا انا بتكلم على هنا اللي فيه لازم يكون في تقدير كلمه ايه جزاء لكن هو حاصل حاصل دلوقتي حاصل وبيذهب الى التمام والكمال زي ما انت شايف لما يكون البابا بيعتذر لهم يعني ايه 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 العبث ده ده مظهر عبثي يعني فكره المسيحية كلها مبنيه على ان هم قتلوا المسيح مش كده يوم هو يجي البابا الاكبر حبر الاعظم يعتذر لهم يقول لهم لا انتم لستم مسؤولين ورسمي والكنيسه تطلع البيان اللي عليه الكهنه ان هم وروحوا للموقع بتاع الدكتوره زينب عبد العزيز هتشوفوا حاجات جميله جدا هتبقى ايه اللي بيحصل ده؟ الى هذا الحد نعم الى هذا الحد. الصوره لما الصوره موجوده الصوره البابا بيقبل ايادي راتشب ليه؟ ده هو العالم كله بيسجد له. يعني الكاثوليك في العالم كله يسجدون ومش مش بحيود حياه عادية السجود عند قدميه طب هو إزاي يقبل إيد روتشلد والصورة موجودة صورة لا تكزب يعني إيه الإيه اللي بيحصل في الدنيا ما هو لا هو في علوه بعد كده آه هم إنما يسيرون في هذا الطريق لكن متى يأتي العباد الذين يشرف الله تعالى بهم الزمان ولباس شديد هنا بقى ليسووا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره لابد أن يكون بنفس الطريق خلاف الحسابات ما ينفعش يجي بالحسابات صدقني يجي بحسابات ثانيه ان العباد دول يكونوا موصولين بالله تبارك وتعالى لكن بالحسابات العقليه اللوجستيه الاستراتيجيه ما فيش الصحابه ما كانش عندهم تصور اصلا للموضوع ما انتم أي خروجهم زي يخرجوا نفس حط نفس العباره ما ظننتم يخرجوا ازاي؟ وظنوا انهم من يعتهم حصونهم مش من كنتوا بقى انتم ولا حاجه من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يعني عاملين حساب كل حاجه بس في حته مش عاملين حسابها هي دي ازاي؟ وقذف في قلوبهم الرعب اه الرعب المخلوق ده يخربون بيوتهم بايديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اول الابصار عايزين بصيره بس عايزين بصيره بصيره الإيمان، خد بالك طيب احنا كده ايه السلام عليكم ده الساشر ده الساشر ده طيب هو في أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى كأن عمود الكتاب أخذ من تحت رأسه صلى الله عليه وسلم، فأتبعته بصري يعني أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فذهب به إلى الشام، يعني هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن مستقر الأمر مستقر الأمر. مستقر الإيمان وجماعة المؤمنين سيكونوا بالشام طبعا المؤمن يغلب النصوص القرآنية والنبوية المشرفة على حسابات عقله وعلى إدراكاتي وموازين العقول والذي ما اتفقنا كده أنا أصدرت أن أنا أشرح الآية في الحشر لأن فيها البيان لما أقول يعني تكذيب المشاهدات وتكذيب المعاينات وتصديق المسموع م? ده متكرر مش في الموضع بتاع الحشر بس ولما راى المؤمنون الاحزاب عارفين قصه الاحزاب اجتمعت العرب جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وخان اليهود العهد وكان شكل هلالي كده والهلال ده له وتر الوتر ده كان الخندق يعني الخندق عامل زي شكله ده والوتر فكان ظهر المسلمين وظهر المدينه اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم عاهدهم اليهود خانوا وقالوا للاحزاب لقريش والاحزاب لفوا من ورا وهنفتح الطريق وتدخلوا وخانوا عشان كده أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاحزاب لما قال لا يصلين العصر احد الا في بني قريبه بعد ما الاحزاب ولوا عشان يعني حمل الناس على الايه على معاقبه هؤلاء الخونه بالك؟ فالحال كان صعب جدا العرب كلها انتهى الموضوع انتهى الموضوع وكلك وكلك صح طيب ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ها ايمانا وتسليما اديني عقلك بقى. لا هاتوا على جنب اديني قلبك واركن عقلك شويه عشان عايز قلبك هنا انا اللي لازمني قلبك مش عقلك لان بالعقل ما ظننتم ان يخرجوا وبالعقل ظنوا انهم مانعتهم حسنهم من الله ده العقل أنا هنا مش عايز عقل حضرتك أنا عايز إيمان حضرتك عايز تصديق حضرتك عايز تجذيب حضرتك للمشاهدات والمعاينات صح؟ طب شوف الموضوع التاني الأمران ديك الأحزاب شوف الأمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشا الناس لقدروا الإعلام بتوع الإعلام <تصفيق> قال لهم الناس دول علام ان الناس قد جمعوا لكم فخشه شوفوا مصلحتهم لا قبل لكم به ليه الادله واحد اثنين ثلاثة والتصوير والمش عارف ايه والحسابات والتقارير مجله كذا ومش عارف ايه كذا والموضوع متنترا فين يا مساكين ايها الحفاة العراث فين تمنكم القصه دي الذين قال لهم الناس إن الناس اللي بيخوفوا بيهم دول ها قد جمعوا لكم وبيسهلوا عليهم النتيجة. اه يعني ايه بينصحوهم كيف يكونون فاخشوهم. عايز أوضح من كده إيه؟ أدي ثالث موضع في القرآن. موضع الحشر وموضع الأحزاب وموضع العمران عايز إيه؟ طب قول لي عايز إيه؟ فزادهم فزادهم يعني كان في بس ربنا بيزود المدد. إن الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى ثبت ربط على قلوبهم كما حصل في الأحزاب حصل في في, في كل المواطن والله تبارك وتعالى يربط على قلوبهم. ونطقوا بالكلمة البديعة حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا حسبنا الله ونعم، حسبنا يعني إيه؟ على فكره الكلمه دي مفهومه غلط يعني في عند العوام بتبقى كلمه معنى ايه يعني آآ آآ ان حد بيدعي على حد مثلا او يطلب الانتقام من حد الكلمه معناها جميل جدا وبعيد عن هذا المعنى تماما. حسبنا يعني يعني يكفينا حسبي حسبي يكفيني. لما كان بيقرا عبد الله بن مسعود وجه على الايه في النساء فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وجده وجد عيناه تذرفان لانه يعني استحضر الموقف انه سيكون شهيدا عليهم فقال حسبك 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 انا يكفيك كفايه كده يعني خلاص النبي مش قادر بقى عليه الصلاه والسلام لما شاهد المشهد ده فحسبي معناها يكفيني حسبي الله يعني يكفيني يا ربي سبحانه وتعالى فحسبنا الله يعني يكفينا ربنا ونعم الوكيل يعني نعم الوكيل هو فقد وكلته في شأني وفي أمري هي مش 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 دائما مفهومه عند العوام ده معناها بديع معناها من اللجوء الى باب الله تعالى وتفويض الامر اليه سبحانه وتعالى والرضا به جل جلاله وكيلا عنك في كل شأنك قولها ألف مره والله إنك لتحتاجها أكثر من 1000 مرة. ولذلك هي من أذكار الصباح المساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم سبعًا في الصباح المساء دي من الأذكار مهمة جدًا منتهى أهمية بتذكر نفسك التكرار التكرار أنت محتاج إلى ذلك يكفيني ربي يكفيني ربي مش عايز حد. على مستوى الفردي نعم، على مستوى الجماعي نعم، على مستوى أمة الإسلام نعم، مش عايزين حد، مش عايزين حاجة من حد، إحنا عايزين ربنا بس. الناس غيره. والله حينما يتحقق ذلك إنسف قواعد الاستراتيجيات دمرها تدمير. بس يتحقق الناس بحسبنا الله ونعم الوكيل. يتحقق الناس أنهم يكتفون بالله تبارك وتعالى. يكتفون به الها ومعبودا ها أه؟ ويوكلونه في كل امرهم جل جلاله وتباركت أسماءه. انا جبت لك ثلاث مواضع ولو عايز اجيب لك ثاني غير القران غير السنه هي القضيه محسومه والله بس عمار العمار نعم بعد نعم بس بقياس الاسباب بقياس الأسباب كانت أسبابهم بالنسبة لأسباب غيرهم أو عدوهم متواضعة جدا بالذات لو خدت حكم الايه؟ الأطراف اللي هي كانت تدعي الحياد بتوع الإعلان دول قال لهم ايه؟ قول معايا هل قال شوية قال لهم ايه؟ الله يفتح عليك لم الدور يا عم شوف حالك أنت مالك ومال الخلق دي؟ ما هي دي فخشاوهم هي فخشوهم دي مبنية على إيه؟ على حسابات موازين القوة مش كده ولا ايه؟ صحيح. انت مالك ومال دول؟ قبل اعتابهم وقدم اه اه ايات العرفان والتقدير ولم نفسك تغلبها؟ هذه دي معنى فاخشوهم فاخشوهم معناها كده لان موازين القوة لا تسمح لك اصلا بانك انت تقعد على نفس المائده او تتكلم او يقول لك كلام مش مكانك فاخشوهم هي مسألة مساله قلوب والله قد يقضي القلوب. أين كانت قلوب هؤلاء وقلوب الآخرين وقلوب الصحابة الكرام رضي لكن موازين القوى لا موازين القوى كانت فروق ضخمة جدا. موازين القوى في الأحزاب كانت مذهلة أكثر من من أحد. موازين مذهلة. يعني طبعاً لا قبل لهم اليهود من جهة والعرب كلها من جهة والموضوع منتهي. فأنت لو هتبحث في موازين القوى برضه نفس الكلام. موازين القوى هنا وهنا هنا. فبالتالي يعني الامر كذلك في 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 كل الاحوال الاسباب ليست يعني لا انهاك عن السبب لكن لا لا يكن يقينك على السبب لا, لا يكن توكلك على السبب لان سببك غالبا ما سيكون ضعيفا وقليلا ها فاذا ما كان كذلك فحسبك الله حاسبك الله يكفيك الله سبحانه وتعالى بس كن ممن يحسن ذلك والأمر قريب الأمر قريب بتوبة الأمة ورجوعها إلى الله تعالى المسألة مش مسألة سنين ولا أعمار مسألة مسألة عودة إلى الله تعالى رجوع إليه أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فلتتوب الأمة وتتطهر وتعود إليه مسألة مش مسألة وقت مسألة مسألة حال قلوب مع الله تعالى في رجوعها إليه، احنا وظيفتنا أن نحمل الناس على الرجوع إلى الله تعالى والتوبة والاستغفار والندم والتطهر التطهر الظاهر والباطن والباطن أهم من الظاهر وكلاهما مطلوب لكن تطهر الباطن وتطهر الظاهر والرجوع إلى الله تبارك وتعالى هذا هذا هو المطلوب منكم مع بعث الأمل بعث الأمل في في نصرة الله تعالى لأهل الدين وفي تطهير الأرض المباركة التي حتما سيطهرها. ربما يشهدها بعضنا أو لا يشهدها بعضنا، لكن هو أمر مقطوع به نموت عليه. نموت ونحن نوقن ونحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيطهر تلك الأرض من هؤلاء المفسدين و بعيدا عنها يطردون بعيدا عنها لأن هذه الأرض حقها طهر، حقها أن تكون أرضاً طاهرة، آل إليها الإيمان وعمود الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها العصابة المؤمنة الطائفة المنصورة إلى يوم الدين وفي غيرها قطعاً يعني كما قال العلماء النووي لكن لا تخلو هذه الأرض عن عصابة مؤمنة من الطائفة المنصورة. يعني يكونون فيها وفي غيرها لكنها مأرز أهل الإيمان واجتماع عمود الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجمع مجمع الطائفة المنصورة إلى يوم الدين وهي أرض المحشر كما علمتم وإليها الأمر آل كما كان في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إليها ثم معراجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات والارض نسأل الله عليه القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين اللهم صل على محمد وأهزهم ما قبض منك أمام القيامة والحمد لله رب العالمين نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم الله.